0: 時刻は午後9時を回りました。岡山のシ STFM レディオモモと雑誌プラグによるタイアップ番組プラグレディオ。プラグ編集長の山本と
1: 。編集部の原田彩夏です。こんばんは。こん
0: ばんは。はい、こんばんは。テンショ
1: ンが低いな。<笑>オッケー、オッケー。マイコケー。
0: マイコケー。マイコで
1: す。マイコケーです。
0: はい。はい、ね、あの喋ってる本人が音量調整しながら。<笑>収録してるのも誰も
1: あの機材をやる専用の人とかはいないですからね、やっぱり自分たちでやらないと、は
0: い、そういう人いないんですよね、ねちょ
1: っと少数精鋭ですからねは、はい
0: 、本日も倉庫の中から、ね、お届けをしていくんですけども、も令和ですよ、令和
1: 、ね、ちょっとタイムラグがあるんですけどね
0: 、月曜日の4月28日から4月28なんで、えーっと、あともう3、4日したら新元号がスタート、うんはい、令和元年。はい、っいうことですけども、はい、はい、電話の話がしたいんでしょ。さやかさん
1: 、<笑>そ,うそうそう、そういや、この間、あのダイヤモンドオンラインのあのウェブページでね、見つけたんですけど、はいはい、こう、結構、その、まあ、要するに、分かりやすく言うと、ごちゃごちゃ言ってる人が結構いると。
0: どういういことですかごちゃごちゃごごごちちょ
1: っとついつい普段の言葉で喋っちゃってごめんなさいね<笑>待
0: ってください令和についてごちゃごちゃ言ってる人ってどう,どういうことですかです、
1: ねまあ、あのタイトルから言うとはい、はい、令和はツッコミどころ満載日本政府は想像力が足りないとなん<う>でそういうのかうっていうのが要するにその令和っていうその言語からイメージする言葉として命令を聞いて要するに安倍政権の独裁をよりイメージ付ける言葉だみたいな感じで捉えて、はい、その筋からの批判が多いみたいななん
0: かその想像力を使って小説かなんか書いた方がいいですよね<笑>すごいですよね,ね
1: びっくりして私そんなにって、まあ、命名とか司令とかの例の字を使うことがどのような連想を生むのかを日本政府は事前に想像できていたのだろうかっていうことなんですけどね
0: いやーもうね最近、僕らも,もうメディアの末端の末端の末端ですけど、えー、もう最近ね、もうお昼のニュースとかもあんまり見ないですけど、はいはい、なんかこうね、ね各局、同じこともあの令和の発表があった後もう、令和、令和、令和、令和、もうやかましいわ言うぐらいね各局されてたじゃないですか、ねうん、なんかもうちょっとね、独自性を、いやそれでね、あのあのれなんですよテレビ東京さん、<あ>ね。伝説,ね、伝説のテレビ東京さん、<笑>もうそういったね、まあ、災害とかはまあ置いておいて、はい、少々のニュースでは自分たちのタイムラインは崩さないぞっていうね、はい、ポリシーでずっと放送されてたあのテレ東が令和を菅官房長官が発表するときだけは、ねね、ちゃんと、まあ、中継したってことなんですけど、まあ、あれも,もう事前に出てたことなんで、はいはい、あれも、ね、そのイレギュラーなことをやったっていうスタンスではないみたいな感じなんですよね。はいなるほどやっぱね、もう僕らもメディアの末端として、そういうポリシーを持たないとダメですよね、やっぱりね、んなんか流されてちゃ、確かに、えー、だから今日令和の話なんかしたら、ダメですよ、
1: <笑>なるほどもう自説に乗りま
0: くってるじゃないですか、
1: えっとですね、平常運転、テレ東っていう、まあ、あの記事がたくさんあるんですけど、ありま
0: すね、ツイッターでも一瞬トレンドになってましたね。<笑>
1: はい、テレ東伝説ススペースムーミンっていうのもあの自動検索で上がってくるんですよね何ですかそれ<笑>
0: 何ですかムーミン<笑>こ
1: れはまあちょっとあの不謹慎だったら申し訳ないんですけど、はいはい、阪神・淡路大震災の時にですねあの民放各局が朝のワイドショー枠をそのまま使用する形で特番を放送し続けたんですけど、はい、テレ東だけはムーミン放送したそれはあ
0: れじゃないですかあの東日本大震災の時にもあの、ねはい、よくわからないアニメのなんかあのあれやってたじゃないですか。皆さんわかりますまなんかもうあの、大丈夫だよみたいな感じのなんか、<笑>あのね。ああ、AC の
1: やつですねあそうそう、<も> AC の
0: やつです。逆にあれが多すぎてちょっと僕は怖かったんですけど、
1: ね
0: うん、そういう意味なんじゃないですか。和ませようみたいな。とで大変な人が多いからせめてムーミンでもみたいなことじゃないんですかね,そうで
1: すねあとは酒井紀子謝罪会見時にテレ東だけはおならについて放送していたという伝説も残ってます、ね、も
0: う頼むからこう、ね、iPhone スワイプしながらラジオの放送に挑むのだけはちょっとね一応プロじゃないんですゃあ僕が今度は iPhone を片手に持って、ね、ちょっとお話をしていきたいんですけどね。いやいやあの僕この前、のニュースでそれこそ,その令和が出た時きに令和すごいっていうまあ話が出てて何がすごいかというとあの
1: 18、
0: 要は西暦の計算の仕方が、要は何でしたかね
1: ちょっと今、ね iPhone でのページを見失ってるみたいな見失っ
0: てるんですよ、ね要はね西暦引く18が令和の年なんです
1: よへえどういう意味ですか例えば
0: 2020年から18引いたら 2>、うん、下,下2桁が2になるじゃない
1: ですかああなるほどっ
0: てことは令和2年なんで
1: すよ
0: っていう計算法が成り立つと
1: はははで
0: たまにこうねえらい方たちがえっとねあれは西暦何年、えー、昭和何年とか、パッと言ってるのを聞いて、うんうん、この人らすごいわと、うんうん、西暦と昭和ダブルで覚えとるやんって思ってたんですけど、実はねそれもからくりがあったんですよ、が知らなくって、計算式があったんですよ、すね、まさか、僕、本当知らなくって、要
1: するに平成も昭和もあったということです
0: かね。西暦と昭和の計算方法は昭和の年数に25を足したら西暦の下2桁の数字になるんですよあなるほど昭和54年に25を足したら1979年これが合ってるんですよね、うん、なんでこれはしっかり覚えておこうかなこれからはマイナス
1: 18
0: ですねでもこれはずっと続くのか昭和何年はこれ別にずっと25を足していけばいいわけですもんね
1: 変わらないから。ですよね。って、うん、いう豆知識を披露し
0: た。そうですね。ね公共の電波を使って豆知識を披露した。<笑>ね、この後ね、ご出演いただくゲストの皆さんに大変申し訳ないぐらいレベルの低い会話をしてますけれども。はい、あのですね、実はあのー、ちょっと話が打って変わりまして。はい、えー、四月の、四月じゃなかった。三月の、三十日にですね。えーあのワインに恋してときめいてというあのイベントが岡山コンベンションセンターママカリフォーラムで行われまして、私、ねワイン詳しくも何ともないんですけど、も本当にその時にあに押切萌えさんがねあのモデルとかあのタレントをされていらっしゃる押切萌えさんがゲストで来られて、ワインのある暮らしっていうテーマについてお話をされるというあのまあトークイベントがありまして。押切萌さんはワインエキスパートという資格を持たれてまして、うん、これあの、ね、ソムリエと同等の資格なんですよ、えー、でソムリエっってて何かって、まあ、飲食店で働いている人が取得するのがソムリエ、うんうんで、飲食店で働いてなくても同じぐらいの知識を、はい、あの証明する資格っていうのがもうワインエキスパートという資格があるんですけどもトークショーを一緒にやる相手になぜ、ねまあ、か白羽の矢が立ちまして。えーすごい絵面でしたよ
1: 、そうですよね、えー、
0: 金髪おかっぱの坊やと伝説のモデルが横並びなんで<笑>ち
1: ょっと押切もえさんの横に、ねえ、なんか似合わない
0: 、えー、えー、もう、ば違がい、甚だしいっていう、<笑>で押し切りさんがね、こう会場、はい、今年何人かな、多分ん2、3000人ぐらいの上で来られてるんですよ、うん、だいぶたくさんの方で賑わられてて,て。31のワインの会社さんが出展されてて、約200種類のワインをテイスティングできるっていうイベントなんですけど、かなり人でにぎわってたんですが、押切さんがトークショーの合間前後に会場をぐるっと回られたりして、皆さんとお写真撮られたりとかしたら黄色い線が飛ぶわけですよね、押切さんだみたいな、写真撮ってください、サインくださいみたいな、ふぐふぐと思って。で僕も合間に、ね、一人でこうせっかく来たんでと思ってぐるぐる回るんですけど守衛の方が、まあ、僕を取り押さえようっていう視線を
1: 向け
0: てきたりとかああの受付の担当の人が、ねえー、こいつ入れていいのかなみたいなのをこう周りに目配せしてこう確認を取ってったりだとかですね。<笑>一応,一応僕、演者としていてるんですけど、そうですね、演者なんですけども、まあ、ほぼほぼ不審者のような扱いを受けて、ね、まあちょっと心に傷を負って、なんで、他の人よりもたくさんワインをいただきながらトークショーに挑むという、<笑>美いし
1: かったですか、
0: ワインいやいや、美味しかったですねうあの、岡山はもちろんですけど、はい、遠くは山梨
1: 、<ー>長
0: 野。それから、岡山のとある会社さんがドイツとかブラジルとか結構、小穴商品を独占で総販売の代理店としての契約を結んでそこしか扱えない岡山のっていう会社さんも出店されていて飲んだことないようなワインとかかなりブラジルもワインがあるらしいんですよ、どうやら
1: イメージないですけどね、でも
0: 美味しかったですよ、どれも。まあ何よりもね押し切りさんがすごくいい方だったんで、なんか
1: すごくこう気さくな、結構乗ってくれる方だったんでこん
0: なこと言ったら本人、いやいや、社交辞令だからって言われるかもしれないですけど、うんうん、僕、すごい
1: 仲良くなったと
0: 思うんですよね、たーね、うんよかったですけどね、ねお客さん、すごい皆さん、終わったと、よかったよ、言って、言ってくれてかつ
1: かみもかなりいい感じで、そう
0: なんですよね、ねつかみはね、もう、あの牛切さんと僕が前にこう2人立ってるんで、はい、まあ皆さん安心してくださいと、私、コカインをやっておりませんのでっていうので、まずつかみ、じじ<笑>ネ,、ね、ネタをですね、はい、まあ笑われるっていうことは、まあやっとりそうやなということで、こう皆さん、笑ってくださってるんだとは思うんですけど、はい、まあちょっと楽しい経験をしましたね。はいまあでもそのワインのイベントの時に、まにどこも流行ってたんですけど、個人的にも注目してたのはやっぱ岡山の新見のテッタワインさん、あはい、まあそこのブースもかなりあれですね盛り上がってましたね、安いんですよ、3600円で10枚シールがついたシートを渡されて、このシール1枚でまあ1杯。
1: と交換みたいなな,るほど
0: なので10杯3600円でって考えたらまあかなり安いじゃないですか
1: すごいでも、相当飲めますね
0: そうなんです、ねでね、そのブースの方もサービス精神なのか、はい、まあ僕個人的にはちょっとずつ飲んでこう味をこうね楽しみたいなと思うんですけどまあ飲まれみたいなんで、なみなみそわれるんですよ、
1: <笑>ワインなみ
0: なみなんですよ、
1: すすごいですね、はい、
0: だからあの 2, 回目の2回やったんですけどトークショー、1>, はい、あの1回目終わった後にあのそにの聞いてくださってたお客さんさ、うんが君、よかったわって、これギャラの代わりにこれあげるわって言って、うん、6枚も残ったあのシートをくれたんですよ、<笑>でまたもうちょっと歩いてたら、今度はまたおばちゃんが同じようなこと言って、また僕に今度は4枚ぐらいね残ったあのシールをもらって、何もせずともいきなりまた10枚のチケ,<笑>、ね、チケットシールを手に入れてしまって、飲みきれないぐらい皆さん、こうしっかり飲まれたという。い
1: いいいイベントですね本当に
0: いやー、まあ、良かったですけど、まあ、2回目は僕はもう顔は真っ赤だし、うん、目はうつろなんでね、<笑>もう本当にちょっと、コカインのネタがね、1回目も2回目も、冒頭同じことやったんですけど、2回目の方がちょっと受けが悪かったのは、多ル感があリアル肺<笑>になってる感が、多分ね、2>, <笑> 2回目の方が強かったのかなみたいな<笑>、はいはい、ことがございました。はいということで、では、えー、本題の企画に移ってまいりましょう。はい続いては岡山地元リーダーたちの思考を探るバリアスリーダーのコーナーです誰もが知る有名企業から岡山の隠れたすごい企業まで約200名のリーダーの皆さんへインタビューをしてきました毎回の放送ごとに数人ずつインタビューを公開していきます今回のテーマは「仕事とは○○だ」ということで皆さんのお仕事の哲学を聞いてきましたリーダーたちへのインタビューには岡山で頑張る皆さんの明日の活力になるようなヒントが隠れているかもしれません今回のゲストは株式会社中国銀行取締役頭取宮永雅人さん産業放送株式会社代表取締役社長桑田茂さん黒住京、教主、黒住宗道さん梶原乳業株式会社代表取締役社長梶原康彦さんですそれではどうぞお聴きください以上フリートークのコーナーでした中銀の心を携え総合金融サービスで地域との発展を目指す金融機関株式会社中国銀行取締役当取の宮永正人さんですよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますお願いしますえー、今回のテーマ、仕事とはまるだということで、えー、リーダーの皆さんにご自身のお仕事の哲学をお話しいただいております、鳥、え、取、ー、にとってお仕事とは一体何でしょうか
2: 、えー、仕事とは夢を実現するステージだ。
0: なるほど、はいえー、なぜその言葉を選んでいただいたただんでしょうか
2: えっと先ほどあのご案内ありましたように、はい、あの中国銀行では中銀の心というのを5年前の平成26年4月に、はい、あの皆さんに発表して、はい、その中銀の心に基づいてあのグループ中国銀行グループ全員の行動判断をするにあたってのよりどころをみんなであの作ったんです。はいえっとその当時、ちょうどあの銀行の経営環境というのがですねだんだん厳しくなってきていて、日本銀行の異次元緩和ということを聞かれたことがあるかもしれませんけど、そういう金融緩和政策なんかがあのあの開始されて、だんだんとこうあの銀行のこう経営環境というのが厳しくなってきました。って今までと同じような考えであの経営者もそうですし、従業員の人もそうですし、はい、同じようなことを、同じように知ってたんでは、ですね、はい、これからは、うん、やっていけないんじゃないかという、そういうあの危機感みたいなものを私は強く感じてまして、はい、やっぱりあの、えー、と今まで以上にあの。中国銀行もしくは中国銀行グループに所属している皆さんがですね、はい、あの同じ方向に向いてみんなでやっぱり力を結集してそう,こういった環境に立ち向かうそういうことをやっぱりやっていかなきゃいけないかなということで中銀、うん、の心を作ったんです、はい、であのやっぱりそ,のそれを例えば経営者が作ってみんなこういうのを作ったからみんなこれに従ってこういう考え方で行動しましょうねとかこういう心構えを持ちましょうねとか言ってもやっぱりあのえと上の方からそういう押し付けをしてもやっぱりなかなか皆さん受け入れていただけないと思ったんであのやっぱりあの企業の論理だけであの従業員の人をこう導いていくのは僕はもう限界があるというふうに思ってますので。やっぱりあのそれぞれの個々の人が銀行員としてそれから大きく言って社会人として、ねはい、やっぱり今後、いかにあるべきかということを自分でやっいろいろ考えて、はい、それであの自分の夢を仕事の中で探してそれをこう追いい求めていってっ努力するそのプロセスの中で大きい夢というのをすぐに実現はできないんで、はい、その夢を実現するためにあの、えー、ステップを踏んで夢を実現するんだと思うんですけど、はい、そのステップが一つずつクリアするということによってあの皆さんのこう仕事に対してのやっぱりこうモチベーションも多分上がると思いますしそういうことをするということはあの多分、えーえの我々はあのお客様商売ですからお客様に対してやっぱりあの、えー、より良い、ね、あのこうサービスのご提供お客様にこう満足していただいて感動していただけるよう、ね、そういうことができるように。<咳>するのが仕事の本質だと思っていますので、はい、そういうふうなことを皆さんが思っていただけるようなことをみんなの力でなんか作り上げていけないから、はい、みんなの道しるべみたいなのを作っていってそれをみんなで共有してそれぞれの夢はそれぞれがみんなそれぞれが考えて夢を実現する、はい、それは仕事の中でやっぱり実現をする、うん、そ,うそういうふうなことができないかということで。作っったのがきっかけで、その一番、あのー、こうテーマとしてね「はい、仕事」とは「あの仕事は」は、えー、何だっけ、えーとえー「仕事を通じて夢を実現しますと」と、はい、そういうことを言っているんですんでそれがやっぱりあの僕は一番大切なことなのかなというふうに思って思いまはい、まあ、
0: 夢を実現するステージだということなんですけどもこの「夢」っていうのはまあ人によってはその社会人としての成長であったりとか、うん、もしくはまあ昇進というか、自分自身のスキルアップというのも、基本的に
2: は仕事を通じて夢を実現しましょうということにしています、はい、これは、まあ、あの当然、えーと、中国銀行というその企業の中に所属している皆さんが、はい、あの夢をやっぱり実現することは、そのえー、例えば家庭の中とか、市民の世界でとかそ、そういうことで実現するということは、それはご自身こ自身がお参りになられることで、はいはい、我々があの感知するというか、うん、そこまであの我々がこう入り込むことはあのするべきでは僕はないと思っているだけどあの 1>, えと1日の中で大体3分の1以上が、ねはい、職場にいるわけですよね、はい、そうすると、その職場にいる時間がいかに充実してて、やっぱり目標を持ってやることによって、その目標を達成した時の達成感であるとか、その相手さんは当然お客様ですから、はい、お客様にそれをこうご提供して喜んでいただく、そういう時のやっぱ満足度というのは。はいあの皆さんにアンケートを取ってもやっぱりお客さんに一番こう喜んでいただいた時というのが、ねはい、一番やっぱ満足度が高くなるよというのが、ね、これはアンケートの結果でもはっきり出てるんです、はい、だからそういうことをするためにはやっぱりそれに向かって喜んでいただくためのやっぱりプロセスを、うん、ああの踏んでいって努力を、ね、していく。はいそういうことが必要で、はい、その、えー、努力をした証として、自分はそれじゃあ、例えば何年後にはこういうふうなことになりたいとか、こういうふうに,にお客さんに喜んでいただきたいとか、はい、そういうことをまずあの自分でよく考えて決めて、うん、でそれを実現するために、えーと、一つずつステップアップをしていく、そのやっぱ努力、プロセ
0: スを
2: 大切にすることが必要なんじゃないかなと、うん、いう,ふうに私は思います。
0: 実際、中銀の心というのを軸にして提供されていらっしゃるわけなんですけど、うんはい、もう数年経ってみて、どうしても、はい、行の方にも、以前よりもだいぶこう浸透してきたな、目に見えて何かこう変わってきたなというのは、当取ご自身、感じられたりされますか
2: あの、ねあののねねね最初は、ねあのー、これも人、ね、人ぐらいのあの従業員の人がいろんな形であの関与していただいて作ったんで、はい、私が1人で考えて作ったわけでも何でもないんです、うんはい、だから、まあ、いわば皆さんの意見いろんな意見の相違をまとめて作り上げたものなんですけどね、はい、あのそれでもこれを発表した時にね、はいうん、やっぱりあのきれい事でね、うん、世の中そんなにきれいなもんじゃないよと頭<笑>取はあのそういう理想を抱えているとけど現実はそうでもなくてやっぱりあのいろんなこともあるし、うん、そううまいそうが考えているようにあの現場はそんなもんじゃないよとかね、うん、なんかちょっと宗教いじみで気持ち悪いよとかね<笑>なんかそんなことの<笑>、はい、あの結構アンケート結果が出たりしてあやっぱりあのまだまだのこう皆さんにね、はい、あのなんでこんなものを作ってみんなでそういうことをねこうあのやろうとしてるかいうのは、別にあのみんな同じ方向にずっと向かってあの、えー、同じあの皆さんのこう個性をなくしてね、ね同じようにしようとか、そんなことを思ってやってるわけでは全然なくて、あの個性は個性で大切にしてあの、自らのことは自らで考える、だけど、やっぱりそういうことをやるあの動機とかきっかけみたいなのは、なかなか人間ですから。あのついついこう、こう、あの安きに流れてしまうようなところがありますでしょ、だからあの、そういうことを動機づけで、やっぱり、あのいろんなことをねあの、して差し上げるのが、一つはやっぱり企業の務めなんかなというふうに僕は思ってるんで、これを一つやっぱり、あの企業の務めとして、皆さんに発信することによって、うん、あの本質の忠義の心というのを、なんとか理解をしてもらって、で、それを自分でやっぱ解釈して、自分の中でやっぱりインクルーズ。はい。つまりは需要受け入れをしてもらって、その中で自分自身でやっぱ考えても、僕はもうこれが一番大切だと思っているんです。なるほど、な
0: るほど。じゃあ、もう結構。発表されても皆さんも腑に、まあ、落とすというか、だんだん,だんだん浸透してきたなというの多分、だんだんと浸透
2: してきていると思いますしいろんな形で皆さん、中義の心というのは、必ずここにあの皆さん、名款つけて、ますその裏側にねあの、えー、常に持ってて、私が言っているのは、なんかこう、仕事であの判断に迷ったりした時とかどう、どうしようかなと思った時にそれを見て、中、はい、義の心に沿った行動になってるかどうかということをね、はい振り返ってみてみください、はいそういう,ふうなお話もしてるんですだからそういうことやってらっしゃる方もいらっしゃると思うけどまだまだそこ,そこまで至ってない方もいらっしゃるしあのいろんな方がやっぱりねそれはもうあの当然。あの一律にできるものではないというのはよく分かっていますけど、うんうん、やっぱりあのそういうものをやってやっぱり皆さんにそういうことをあのメッセージとして訴えかけたり、いろんな機会があるごとにそういうことをお話しすることによってね、ねんだんとあの自分自身でそういうことを考えていただけるように、ねはい、なのかなと思うんです。う、はい、うちは今、えっと、今ね衆議院ののととこれからをを語る会いにこちらの役員とか本部の部長が、あのそれぞれの店に、160家庭に、あのあれは国内160家庭ありますそれぞれの店に全部出向いていって、それで、あのえっと、衆議院の今とこれからをみんなで語りましょうと、そういうふうなのをあの中国銀行の中のいわゆる衆議院の心をね,あのね皆さんにやっぱりご理解していただき浸透していただく、そういう浸透活動も兼ねてあの3年前からやってて今年3回目なんですよね。はい、私も今えと3回目で今年ももう今4か点ぐらいあ、はい、あと2か点、えー、と明日も高松に行きますけどね、はいあの、そういうことの中でやっぱりあのあの役員とかあの本部の部長なんかと、それからあの一般の,その現場で働いてらっしゃる人のね、はい、そういう,こう。コミュニケーションの中で中義の心というのはどういうことを意図して作っているかということをね皆さんに、まあ、直接お伝えする、そのやっぱりあの生で、やっぱりライブでお話をするということの大切さいうのを僕はこう,こういうものを作ってそういう活動をしている中でねやっぱりあの一方的になんか文章でボーン,ボンと発信してみんなこれでやってねというだけではねやっぱ人はなかなか動かないかなという,ふうにね思いましたし皆さんに対してやっぱりあの、気持ちがね、やっぱり伝わらないと思うんですよね。はい、だから、あの、えー、時間はかかりますけど、まあ、そういうことをやっぱり、あの、着実にやっていくことによって、ね、はい、なんとか中銀の心えー、一番仕事を通じて、夢を実現をしていただく。はい、これを、あの、皆さんにぜひ、あの、本当の意味をね、分かっていただいて、それに向かって、ステップアップを皆さんにしていただければもっともっといい中央銀行になるでしょうしいい、ね、あのご自身の人生も仕事だけあの頑張ってやれと私はやる言うつもりは全くなくて。はいあの家庭も大切にしていただきたいし、家庭持っていらっしゃらない方は恋人も大切にしていただきたいし、あの趣味を持っていらっしゃる方だったら、趣味もそれあの大切にされればいいんですよ。よだけど、それはやっぱりあの仕事というのが、やっぱりベースにあって、あのそういうことは成り立つもんだと思いますし、やっぱりあの家庭もそのね。趣味も大切にしながら、その中でやっぱりこう。仕事もこう。経済的にその。家庭を大切にしたり、趣味をするためにあの、経済的利益を得るために仕事をするだけではですね、やっぱり仕事が無機質になってしまうと思うんですよね。はい、だから仕事もやっぱり自分のやっぱ心を入れてね、はいうん、あのやっぱりあの頑張ってやるんだと、でその頑張ってやることをなどういう風にするかいうのがやっぱりあの、えー、仕事の中で夢を見つけるそういうことをぜひ皆さんにやっていただきたいなと。そうすれば自分の人生も、ね、絶対豊かになる
0: と僕は思ってるんです。はい、160家庭を役員の皆さんで回られるってでもそれ大変ですね。大変ですけど
2: 、やっぱりそういうことを一つずつやることによってね、はい、皆さんに何とかこうあのい,いろんな意味でこう<咳>あのコミュニケーションをやっぱりあのお互いにあの役員と皆さんがお話をする機会というのはあまりないんですよね、実際はね、だからそういうところでいろんなコミュニケーションもできますし、私なんかはそ,のそういうのをもっと発展させて今、1年前からやってますけどあの、視点の中でのコミュニケーションというのもねあのできているようでできてない部分も結構。ありりましてねあのやっぱりあの表面上のコミュニケーションは、ねまあ、みんな大人ですからできていると思うんです、はいはい、だけど本当のコミュニケーション本当にこう腹を割って皆さんがいろんな課題解決であるとかそういうことに対してみんなお互いの意見を出し合ってそれをこう突き詰めてね考えるとかそういうことをやってるかというと本当、多分あんまりやってないと思うんですよね。うによってその,その店の課題解決にもなるし当然、そういうことを考えるということが、ねはい、そ,それぞれの個人のご自身にとっても、ね、非常に大切なことだと思います。うことによってこうあのお店のコミュニケーションが良くなって雰囲気も良くなってそうすると自分自身に対してやっぱり課題設定もできてあの私はこういう風な上司にあの人のような上司になりたいとかこういう支店長さんのようになりたいとかそういう風な夢もあるかもしれませんし。はいあのそういうなんとかになりたいとかいう夢じゃなくてこういうふうなことをぜひ勉強してこういうふうなプロフェッショナルになりたいと、はい、そういうふうなことに発展するかもしれないしうそういうことをお店の中でこうあの皆さんでお話しするということも大切かなと思って、まあ、そ,ううっうあうそういういろんなやっぱり個人の方が動機づけになるようなそういういろんな会社としてそれからそれぞれのお店としての動機づけのサポートみたいなみたいなもね、はい、やっていくことによって、皆さんがそれに気づいていただければ、はい、あのそれぞれの皆さんがもっともっとやっぱりこうやる気になってね、あの仕事が楽しくなる。はい、やっぱり仕事はあのいや大変なんですけどね、はい、大変なんですけど、あの、えー、なんかこう楽しくない仕事をずっと続けるのはなんか自分でも辛いと思うんですよね。はい、だからやっぱりそれを楽しくしようと思うとやっぱり。祝日するやり方というのを、ね、やっぱり自分自身で考えてやらないといけないと思うね僕はやっぱりそれはやっぱり目標を持ち、夢を持ってそれをやっぱりどうな何とかして実現をしていくそのプロセスがだんだんと自分でこうあの肌で感じてね。あのお客様に対してお話をすることが、あのどんどんやっぱり理解がねお客さんしていただいて、あなたにお話ししていただいてよかったわというようにね、はい、言っていただけるような、そういうことが体感できれば、もっともっとね皆さん、やっぱりその夢に向かって頑張ろうという,ふうに思うと思うので、えー、夢を持つことも大切ですけど、それをやっぱり持ったらやっぱりそ,のそれに向かってねやっぱり進んでいくプロセスをね、はい、大切にし
0: ていただきたいなという,ふうに思っています。はいはいございます。仕事とは夢を実現するステージだということで、お話聞いてまいりましたけれども。えー、個人的にはもう頭取自らが、まあ、その、行員さんの皆さんのステージ、こう、足を使って、こう、ね、作っていらっしゃる。っていうところが、すごく印象的でした。ありがとうございました。はい。はい。ゲストは株式会社中国銀行取締役頭取の宮永正さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: 岡山香川エリアでラジオテレビの民間放送事業などを行う放送局、略称は RSK、山陽放送株式会社代表取締役社長の桑田茂さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、桑田社長、あの初めてのご登場ということで誠にありがとうございます。はい、はい。ではちょっと早速今回のテーマについてお伺いしていきたいと思います。はい、え皆さんに仕事とはまるまるだということでご自身のお仕事の哲学をお話しいただいております、えー。桑田社長にとってお仕事とは一体何でしょうか。
3: 難しい質問でありますけど、はい、まあ今の正直な気持ちを言ったら、夢の実現というようなことになりますかね、夢の実現、は
0: いえー、ちょっとまず最初にあの、初登場ということもあるので、はい、社長が2017年に、えー、と代領取締役に着任をされたということ
3: で、はい、えと
0: もう大学卒業いたすぐ RSK さんにご入社をされて。
3: 1975年の入社でございます。どういったこう部署というかお仕事をこう経て社長にこうなられてたんでしょうか。です、ね、私の場合はもう入社の時恥ずかしい話ですけれどももうあの放送局いったらいわゆる報道だって、はい、もうニュースだということしか頭になくてですね、はい、でニュースがやりたいというような感じで。はい
0: まず面接に
3: 及んだんですけれども、はいうん、どうかなと思ったら、まあ、あの規模が通って、はい、もう配属が報道部ということで、はい、もう以来、えー、ずっと報道だけですね。
0: じゃあ、何か、例えば事件とか事故があったら、現場にも足を運ばれるし、はい
3: はい、だから、まあ事件とか事故があると、やっぱり、えー、放送局で、新聞社、はい、でも競争ですね。はいいかかにして一番るいこととを若い頃はずっと思ってましたから,から夜中に何回も起こされてで終わったと思って帰るとまた呼び出されていうようなこともねえ今だったら働き方改革で大変な<笑><笑>ちょっと時代が少しちょっとね違うかもしれないですねその長いこ
0: う報道を人生の中でなんかこう今思い返して特にこう印象的だったシーンだったり事件だったりとかっていうのをもしよければ教えていただけたらなと事件で
3: 言うとですね、はい、ます、あその女子高校生が寮,の寮で就寝中にね、はい、え侵入してきた男に刺し殺されたりですね、はい、それからまあ火事現場行くともう本当に気の毒なんですけれども、ご家族が焼死体で見つかったりですね、はい、それから高校生が事故でねこれからという時に命を落とされたり<ー>、もう限りないで
0: すね、事故はね。本当にメディアの末端の端をくれとしてちょっとぜひお伺いしたいんですけどが桑田社長なんかその行動をずっとされている中で、はい、こう何をこう一番大切にこうされておられたんでしょうかこう物事を人に届けるという情報を
3: やっぱりですね、はい、まあ住みよい、まあ、岡山、はい、まあエリア香川もありますが、はい、住みよい岡山、香川、えー、が発展するというか、ねはいまあ、偉そうに言うと。それに尽きるわけですねだからそうなるためには事件も事故もあってほしくない、はいえー、皆さんの生活が豊かになってほしい、はい、いろんな情報をラジオテレビで、えー、お伝えすることによってね、はいえー、エリアが元気になって。えー、結果的に皆さんが幸せになればというのがね、最終の目標はそうですよね、常にそこを原のどこかに置いて、行動の現場に向かわれてたので、ねはい、だから事件とか事故があると、やっぱり現場で取材するとですね、はい、あのすごく憤りも感じますし、んなんでこういうことが起きるんだ、はい、だからもうどうすればこういう事件とかね、事故も起きるようになるんだとか、そういうことを。はいもう常にどこかで思ってまし
0: たね、えー、あのさ最初に仕事とは夢の実現というふうにもお話しいただいたんですけども、はい、こうそういった報道人さを歩んでこられて仕事とはと聞かれて夢の実現というふうにな言葉がこう出てこられたのは今のお話も踏まえて、はい、もう一回改めてちょっとお話しいただ
3: いてもいいですかおそらく我々だけでなくて、はい、皆さんはいろんな夢を、はい、その夢っていうのはおそらくきっと明るい。はい未来であったり、うんえー、家族の、はい、幸せであったり、ね、いろんな夢を持っていると思うんですね、はいうん、だから報道を我々はその仕事として携わってますけれども先ほど言ったように、えー、こういう社会になってほしいな、えー、きっとそういう社会になるとね、はい、楽しいよねだからそれを5つ常にこう。あの夢のように思ってましてね、はい、であの、まあえー、そのためには我々も一生懸命こう役立つ情報とかね、はいはい、いろいろこうエリアに出さなきゃいけない、えー、それをするためには、えー、会社も元気でやるなければならない、はい、だからそういう会社が元気で、えー、働いてくれてる社員がね、うん、夢を持っていろんなことをやればね、はいえー、大きな夢につながっていくのかなという,ふうに思っててでその仕事、どう思われますかというと、まあ、夢の実現かなと、うまあ難しいですけどね、はいはい、夢の実現するていうのは、まあ、そういう途中ではありますけど、夢を実現したいなというのが、いろんな形で出てくるんですよね。うもう一つ、小
0: 和田社長にとっては重要かどうか分からないですけど、僕はあのやっぱ現場の叩き上げで、行動から社長さんまでこうなられるっていうのは、すごいことだなと思うんですけど、うん、やっぱどの年齢的にどこかのあたりから、まあ、どうせやるんだったら社長に目指そうかなっていうのも、以前から考えてらっしゃったり
3: はしたんですか僕は全く考えられ
0: ない、ね。あそこああまな、はい
3: まあ、自分でで起こしたあ会社であるならば、はいあのーそういお気持ちをねお持ちの方多いと思うんですけど僕らはもうサラリーマンで入ってこの仕事が好きでやってきましたから社長とかいうのは本当にもう本当は正直言っていうか全く考えてなかったですね
0: 本当にもう純粋に行動に携わりたかったっていうので
3: 今でも現場のね番組を作って作ったりなんかこうみんな若い記者やってますよね、はい、ちょっとこう心が騒ぐっていうかちょっ
0: と自分もまだちょっと行ってみたいなみたいな感じの気持ちがまだ<笑>やっぱり
3: 会社入ってねもう現場をずっと歩いて、はいできてるとやっぱりね、はい、そういうのが身に染みついてまして<ー>なんか俺だったらこういう風に作るのになとかね、うん、まあ今はまあいろんなこういう番組を作ったらどう面白いよっていうのは、まあ、プロデュースの立場であの今まで口を出すことはあるんですけど、ねはい、なんか自分で作りたいっていう思いは未だに持ってますね体力を持つからどうか<笑>いやいやいやいやいやそんなおこがましいもんじゃないんですけれどねやっぱり自分があ考えて、自分が取材をして、えー、皆さんに、ね、伝えて見ていただける、聞いていただけるというのは、ね、うんうん、これはもう記者冥利に尽きる
0: と思いますね。えー、そしてあの放送の時にはすで、えー、に2019年に突入しているわけなんですけども多分、おそらくもう少しで、まあ、あの社長就任されて3年目という時期にもなっているかと思うんですけども、えー、桑田社長はあの就任されてから、まあ、RSK を、まあ、どういった放送局に自分の代で、まあ、していきたいとかですね、まあ、そういった抱負というかい<や>意気込みなんかを最後にお伺いいたらと思います、
3: はい、ちょうど、あのー、弊社が2018年で65周年という節目の年を迎えたんですけれどもね。はいあのその節目の年に実は天神町に新しいシャークをというようなことで、はい、まあ任されまして、はい、あの2020年の夏頃には竣工するんですけれども、はい、それから放送機材を入れて放送を始めるのは、はい、2021年になるかと思いますけれども、はい、やっぱりこ,うここを使い慣れた建物なんですけれども、はい、今度完成する建物で非常に、えー、オープンな建物でなりまして、はいえー、いろんな人が、まあ、ロビー入ってきてです、ねはい、休憩されるのもよし、はいえー、喫茶のコーナーもありますんで、はいえー、そこでちょっと休まれて後、まあ、楽園行ったり。岡山町行ったりね、うんはい、で表町商店街ってありますから、はい、このエリアがねその我々が情報を発信することによってますます活気が出てですね、うんはい、あの賑やかになってくれると思うんですそうしなきゃいけないと思うんです、はいはい、であのそのためにはあまあ若い社員たちがですね、はいえー、さっきみたいた夢を持ってですね、うん、いろいろこういろんなプランを出してくれて、はいとにかく元気な地元の民間放送というようなこと今まで以上にです、ね、地域の人に愛されてでこれから、えー、70年、80年100年企業目指してくれたらなというのが、ね、今、本当に思っていますね。なるほど、はい
0: この旧好楽観高校の跡地に移られた、確かにおっしゃるよりもま放送局というよりも,もう観光のハブであり、地域コミュニティのハブであり、よりこう役割が増すというようなこともあるかもしれないです
3: ねまあ現在の社屋がもう50数年経つんですけれども、はい、少しそのテレビ見てください、ラジオ聞いてくださいって一般の人にお願いするんだけど、なかなか一般の人が入りづらいような
0: 、そういうところあるか
3: もしれないですね。のの新しいいっていうのは非常ににオープンになりますから、えー、ロビーも開いてますし、はいえー、ロビー入るとすぐ、えー、中四国では、えー、最大規模の、うん、メインのテレビスタジオが来ます、はい、で、えー、一番こう県立美術館サイドにはあのそらく放送局では初めてだと思うんですけど能、はい、ができる能舞台を作ります
0: 、うん、初めて聞きました能、はい、舞
3: 台ができるんですか表現とか、はい、あの今年間数回うちも主催させていただいてるんですけれどもね、はいはい、そういうものをもっとその小中学生があのあこれが伝統の文化なんだとね、はい、特に岡山は池田藩の殿様が脳をね,脳をね自分で待って後楽園にある能あ舞台でね、はいえー、一般の人に見せてたいうこともありますし、はい、当時の能面でありますとか能の衣装とかですね。あのたくさん残ってますからね、はい、そういうあの,脳の文化、伝統の文化に、まあ、幼い頃からね、はいまあ、少し触れていただける、まあ、学習の場としてね、利用していただけるというようなことにもつながればなと。はい
0: 、楽しみですね、中かだから、完成が待ち遠しいような感じもしますけども。はいはいありがとうございました、はいえー、桑田市長にはお仕事とは夢の実現だという言葉をいただきました、えー、ゲストは山陽高速株式会社代表取締役社長の桑田茂さんでしたありがとうございましたありがとうございました
1: 日の出を拝む日配を重んじ感謝を持って日々の生活を送ることを教えの中心とする立教205年の三世紀を歩む浸透教団黒積教教主黒積宗道さんですよろしくお願いします
4: どうぞよろしくお願いいたしますお願
1: いいたします今回テーマがですね、はい、仕事とは何々だという形で、皆さんが難しいね。<笑><笑>そうですね。なんかたくさんこう今回考えていただいた、まあ考えて考えてたメモ
4: なんですけどね。
1: <笑>あま,まあでも
4: パッとね<笑>、はい、イメージ印象に残る一言というのにおいては、はい、ああちょっと考えたのが、はい、ああ味気ないかもしれないんですけど、プロプロの道プロの道、の
1: 道道が
4: カタカナのプロの、はい道道道、はい、私の胸道の道でももありますけれどプロっていうのは、はいまあ、プロフェッショナルとはというテレビの番組じゃないですけれどもね、はい、いろんな使、はい方考え方があると思いますけれども、まあ、クロートというかねうこのお金を伴うというかお金を得るということを、はいまあ、町はとの違いというところで誰も思うところでしょうけれども、はい、でもお金を得るということというのはあくまでも結果であって、はい、何かを成した結果なわけであってじゃあ、この何,何かっていうのは何だろうと思ったときに、はい、私はまあ宗教者だから、はい、キリスト教の関係の,あのお話を聞いたりまた欧米の社会の根底にあるキリスト教精神というものを非常に関心を持ったりしますけれども、はいはい、その共通点と違いというところをねやっぱりこのキリスト教社会においては、はい、神との契約っていうのが信仰の上でもそして生きるということも全てそこに根本みんながみんなその熱心そこを意識してるかどうかはい、まあ別として歴史、はい、文化の根底にあるるのは神と契約を<ー>もうこの契約というのはちょっと約束しましたけども、もちょっと破っちゃいました、ごめんなさいじゃなくて、はいはい、神様とのすごい深い契約、コミットメントっていうのはもうすごく、まあ、あのあの重要な約束なわけでありまして、はい、そういういそれを果たすということに伴う報酬まあ、あというのが、まあ、実際報酬を得るっていう、はい、それは報酬の方も報いる、衆も報いるという字なので。神との契約約束を果たすということでもって得る、まあでも日本人があんまりその契約とか、ねまあ、今、契約はいっぱい世の中がその西洋的なあの価値観の中であの今の時代にも大切になってきましたけれども、もうちょっと日本的な昔からの,の何だろうなと思ったときに、これまた当たり前のことですけれども、責任と義務を果たすということ、すなわちそれは2つを合わせて責務という言葉がありますけれども、責任と義務。を果たすだから、勤めということであって、お勤めに行きますとか、勤め,はい、お勤めは何ですかっていうふうな、はい、の仕事というのは、うん、これ勤めというふうに、まあ、翻訳された、でもそれだけだったら味気ないし、はい、なんか嫌々ながら責任と義務だけを果たす、<笑>でも、みちっとつけさせていただいたのは、これはまあいわゆる武道とか神道とかね、はい、この稼働とかの道、うん、生き方ということですけれども、それじゃあ、ただ単なる生き方じゃなくて、はい、そのことを通じて、自分を磨き、自分を大きく、自分を成長させてくれる。生き方というのを、うんまあ、日本人は道という言葉で託してきたんじゃないかなと思うので、うん、だから、まあ、そういう責務を果たす、はい、あの道でそれがそのわち達成感であったり充実感であったり、ねうんえー、喜びということになる仕事であればまたそういうふうにしていくことが、うん、できるということの、ね、とてもあの大きな意味合いにもなってくるんじゃないかなと
1: 思います、ね、ありがとうございます。うんあの大変かかりやすすったですそういった西洋の文化との違いという部分も、うん、教師はこう常日頃からやはり意識されたりとかする部分でもるそうね
4: 諸宗教の方々と触れ合ったりすると、はい、やっぱりあのあの違う一緒に祈ったり一緒に何かをするといったときに、はいはい、仲が悪いんじゃないかとか思われたりする,するけれども、まあ、そういうあの人たちも,、まあ、もう世界的にニュースになったりするのはね、はい、まあでもそれが宗教が違うだけではなくてそれに伴う、それを元にしたことかもしれないけども経済的なことであったり恨みとかそういう。一言では片付かないもの、うん、でもそれを共通してこの,この皆で祈るということ、はい、そして困っている人のために何かを施したりまた支えたりするという宗教者は共通したものを母体として持っていて、うん、そしてその方法山道が違うような、うん、ところで何もかもが一緒ではないそれについては共通するところと違う異なるところっていうことをやっぱり意識して、うん、でまたそれを取り込むわけじゃないけれども、うん、ああここがこうは違うんだと、うん、それに対して日本人はあまり論理的にあの考えずになんとなくというのが多いから逆に西洋のそうした論理的なあの哲学というか,あのから逆,さん逆,逆に照らし合わせることによってこちらがこうなるほどねという,うに自分自身も今の責務なんていうのも多分あの、はい。や責任や義なんて言われてみれば当たり前のことだけれどもでもこのおつめという言葉につながってくるように、はい、なさねばならないことなわけですでもそれだけが仕事だって言ったら何かすごく買いけないしやないだから、まあ、そこを通してこの喜びを得られるような生き方である、はい、なるほどいいかなと思います
1: 。道という言葉は、やはりその人の生き方そのものというのをその道という言葉に込めてく
3: ださったんですね。す
4: ね教師が。はいはい分かりま。宗教の道と書いてね道ですよね。そうですよね。重大ですそれから。<笑><笑><笑>まさにでもお名前で体
1: 現されてらっしゃるね<笑>本当に。<笑>ありがとうございます。あともう一つちょっとお聞きしたかったのが。はいまあの教師にとって、はい、まあ教師のお仕事っていうふうに贈らせていただいていいものかと悩んだんですけれどもこう他のご出演者の方々とはまたちょっと全く違うことを常日頃務められていらっしゃると思
4: うんですけど何かを作って売ってそしてというものではないだけにねそれだけお仕事ではないですけど一般的な経済活動は違うま
1: た違うかなと、はい、そこの部分に関しては教師にとってその。今日は今、のご自の勤めと言っ
4: てくださるんですけれども、はい、まさに勤めであってあ、はい、それはいわばいや修,修行であったり、ね、別にまた修行というのは先に打たれたり何かをするというだけではなくてねそれも一つのいくつかある修行勤めのうちの一つではありますけれども、はい、やはりは宗教者は祈るということが、はい、祈りだけじゃこのあの祈ってりゃいい,いいというものではないけれども、はいはい、でも根本にはやはり祈るということがあり、うん、そしてそれは何を祈るかって言ったら、はい、やっぱ人の願いを人の,今の幸せを特に苦しんでる人たちや,いや病んでる人たちが元、はい、の元気を、ね、取り戻してもらえるようにと、はい、いうことを祈るという人のために祈るというのがまあ、まあ、なんかかっこいい言い方になってるかどうかわからないけれども。あの、うんやっぱりそう,そういう、うん、立場、そういういそれが教師なんだなということをあ<ー>まあ就任して2年目ですけれども、はいうん、どっかでばっと気がついたというんじゃなくて、ひしひしとあのそうか、あのそういうそもそも教師というのは何悩み苦しむ人のために祈るという立場であったんだということを、うん、こ折に触れて実感をしていてあまあそれが仕事といえば仕事をといえば務めですね。うん
1: 教師になられている方はよりその思いを強くなされていらっしゃるかと思うんですけれども今までの,その人生を通したそのお勤めの中でよりその実感というものも今積み重ねられていらっしゃるというかまだスタ
4: ートしたばっかりですけれどもその前の全の<笑>大
1: 会がもうたくさん終わりだと思うので。<笑>ありがとうございますあの私もこちらに伺わせていただくのが何回目かになるんですけれども本当に来るたびにちょっとこう心が、うん、心の奥がこうちょっとね、うん、なんていうのかねしみるような本当に清々しい気分にいつもさせていただいていて清々々しい気分を感じ
4: てもらえるのが嬉しいねなので、もう
1: 良かったらぜひですね、あのそういった宗教とか、まあそういったことを今まで考えられなかった方でも折に触れて、ぜひちょっとあの一度、
4: もしよかった
1: ら足を運んでいただきたいです。とも新堂さんに
4: 来ていただきたいです。お正月ってやっぱり心洗ったまった気持ちで、さあという気持ちになるじゃない。そして夜も大切だけれども、そして夕日も綺麗だけれども、でも朝っていうのはあのやはり同じようなあの精神なというか、すがすがしい思いと、そしてさあ頑張ろうという気持ちを。そういう場所が宗教の施設すべてということでくくるのはすごく語弊というか、あれですけども、神道は特に、そしてまた私たち、黒住教ょお日の出を拝む私たちはね、そういう存在になりたいので、こへ来るたびに、こうしてあすがすがしい気持ちになるって言ってくださったのは、しめしめという感じが
1: 、ぜひリスナーの皆様も、この感じをぜひ体感していただけたらなと思います。どうも
4: ありがとうございます
1: 本日のゲストは黒澄教授黒澄宗さんでしたありがとうございましたあ
4: りがとうございました
1: 新鮮やさしさ365日をコンセプトに掲げ搾りたての味わいを食卓へ提供する西日本トップの乳製品メーカー梶原入業株式会社代表取締役社長の梶原康彦さんですよろしくお願いしますはいどうぞよ
5: ろしくお願いします,お
1: 願いしますえ今回テーマがですね仕事とは何々だという形で皆さんにあの仕事に対する哲学だったり心情を教えていただいてるんですけれども梶原社長にとって仕事とは一体どういったものでしょうか
5: 難しい質問だねすみ
1: ません
5: 仕事とは何々っていろいろあると思うんですけども、はい僕は仕事についていつも思っているのは、はい、熟慮断行だというふうに思っているんで
1: すよね。熟慮断交
5: あの物事を深く考えて、そしてスピード感あふれる行動を起こしていく、改革を起こしていく、まあ、それがその幼児熟語に述べられている僕の仕事の考え方っていうか、はい、やり方ううっていうか、ね
1: はい、そうなんですね。なんかあの聞くくとすごくこうシンプルな言葉ですけれどもいざ実践しようとすると大変難しそうなイメージがしっかり考えつつも決断は素早くということでしょうかそうですねはい
5: あの、まあ、スピード感だけではダメだと思うんですよねあのまあ仕事だけじゃなくていろんな物事の考え方っていうのはやっぱり自分の中でスピーディーに考えて、はいはい、そしてそれを深くスピーディーに考えるそして素早く行動を起こしていくうそうしていかないと今の時代、はいやっぱり、ねうん、世の中の速度がどんどんどんどん速くなっていく、えー、だけれどもただ早く決断すればいいだけじゃなくて、はい、そこにはやっぱり深い自分の中で思いであったり考えであっないとやっぱり失敗するんじゃないかなと思ってるんですよね、うん、なるほ
1: ど社長のこう今までの,あの仕事上のご決断で印象に残ってるご決断って一体どういったことが挙げられますか
5: そう、ね、決断一番の僕にとっての決断は、カジュアル乳業っていう乳業会社やってます、で昔はその、まあ、ヨーグルト、果汁、コーヒー牛乳、グリーン、はい、まあその他その他、数多くのことをもう種類の相手もやったんですよね。で乳業メーカーというのはそういうふうにいろんなアイテムをやりながらあの展開をしていくのは当然なんだけれどもやはり我々中小企業がどうやってこの競争に残っていくかという中でえいわゆるその大手乳業さんであるとか我々大きな乳業さんと同じようなアイテムで同じようなやり方をやっていったらまた勝てないんじゃないかなとそこでどうしたらいいんだろうというふうにまあ考えてその中でアイテムを絞ろうでその当時その、僕が考えたことはです、ね、世の中の,、はい、あの風潮というか物事の考え方の基本が、はい、多種多様な顧客ニーズに応えれるような企業が残っていくんだということでいわゆる多品種少量主義というのが世の中の基本だったんですよね。それれは理想でであるんですけれども、はい僕はそこの中でやはり逆をいかないと勝っていけないということで、商品種大量生産型の企業に変えようという決断をした。これが一番もう最も私の中で大きな決断だというふうに思います
1: 。はい、なるほど。現在あのすごくすごいこう大量の、一日の生産本数というと社長
5: 。そうですね。まあ今年の夏のピークで。はい。えートンとか言うと分かりにくいんですけれども大体270トンぐらい、はい、1>, あの1リッターのパックで、はい、えと約27万本ぐらい一日で作って、ね、名古屋から九州までのお客さんに届けたというのが、えー、今年の夏の一番ピークで,、ね、ですねそしたね
1: きっとあの岡山の皆さんもカジュアル乳業さんのパッケージ見たら誰でも一度は目にしたことがある牛乳だと思うんですけれども私も実際の自宅に。かせてていいいただいてますありがとでも社長そのこう世の中の流れ風潮と逆をいくっていう決断はかなりこう決断力がいるものだったんじゃないでしょうか
5: まあ当然決断もいりますし、はい、まあ生き残っていくためにはどうしなければ生き残れないか、はい、本当に生き残りをかけた戦いになるだろうなっていうこの業界の中で。はいはい自分たちの進むべき道、はい、まあ,あえて言うとお弱小企業だから、やっぱり集中しないと勝てないなということで、まあ、決断と、決断したということなんですよね
1: 。現在、その決断に関しては、どういうふうに思われてます
5: か今、あの世の中の流れは、まあ、また、まあ、いわゆるその多種多様なニーズに応えるというのもありながら、はい、やはり相手も絞って大量生産するっていう、企業が勝っていくという形になってますよね。あ<ー>まあ、それはあのまあなんで時代の流れを読んだというんじゃなくて、あの我々が我々にできることは何かという考えた結果がそうだって、うんで、それが今世の中の主流になっているということは間違いないんじゃないかなと思って
1: ます。ありがとうございます。じゃこれからも、えー、そういった考え方、経営哲学と言いますか仕事への哲学というのを持ち続けられるということですかね
5: 。まあまあもうだいぶ年も取ってきたんでね。<笑>あのまあ、次の時代へ僕の考えてることを伝えていきたいな、はい。え次世代へのバトンタッチのためにどういうふうに僕が考えていたことを次の時代に伝えていけるかということを考えながらまだまだもう少し頑張るんで新たな戦略を練っていきたいなというふうに思ってます
1: 、はいはいはい、またぜひお話聞かせてくださいありがとうございました本日のゲストは梶原乳業株式会社代表取締役社長の梶原康彦さんでしたありがとうございましたあ
5: りがとうございました
0: Various leader produced by Bug Radio. バリアスリーダーのコーナーでした。ということでね、はいえー、今回もね、もう仕事とはまるまるだということで、本当皆さんそれぞれだなという感じなんですけどもね。はい、あの、毎回いろんなね、もうビッグ岡山では、もうかなりのビッグゲストに出ていただくんですけども。こんな人たちが出る前にね、僕たちが前半フリートークで喋ってたことが、もう恥ずかしすぎて、うね、もうちょっと今穴があったら入りたいぐらいですけ
1: どね。ね後半に回したらよかった。です、ね、後半に回した<笑><笑>皆さんのインタビューの後にな、ね、拙いトークを。そ
0: そうですね。序盤にするような話な、ね。<笑>大変
1: 失礼いたしました。は
0: い、ということで、えーはい、皆さんまた来週も日曜日夜9時にお会いしましょう。バイバイ。This
3: radio